0: Selamat oh, sore dan selamat datang di Hot Talks, Human Organization and Technology, sebuah ruang yang diinisiasi oleh Minat Simkes UGM di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keberawatan Universitas Kejah Mada. Senang sekali Bapak-Ibu, saya galuh dapat menyapa Anda kembali nih yang sudah menanti di sesi-sesi Hot Talks setiap dua minggu sekali ya. Apa kabar hari ini Bapak-Ibu? Semoga Anda baik ya di tengah situasi dan juga cuaca yang mungkin tidak menentu Semoga kita bisa hadir diskusi di sore hari ini dalam keadaan sehat Dan tak lupa juga kami ucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Mulai lebih cepat, bangkit lebih kuat, semoga semangat itu masih Anda bawa sampai dengan saat ini. Dan hari ini Bapak-Ibu dalam acara Hot Talks, seperti biasa Anda bisa menikmati acara sajian di sore hari ini melalui beragam platform, yaitu yang pertama ada di Youtube-nya Forcom Thickness, di Raisa Radio, dan juga ada di Zoom Meeting. Dan tentunya Bapak-Ibu Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui Spotify-nya Hot Talks UGM. Dan Bapak-Ibu yang berbahagia, sore hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih yaitu kasus kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih cukup menjadi persoalan serius di Indonesia dan masih banyak terjadi. Untuk itu perlu pengembangan inovasi digital yang baik, guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga daerah terpencil. Dan dalam hal ini Bapak-Ibu sudah dikembangkan sebuah aplikasi, bernama teleCTG atau telekardiotografi dan hari ini kita akan bahas bagaimana pengalamannya dan juga bagaimana kendala dalam mengembangkan teleCTG ini untuk Indonesia demi satu data kesehatan di Indonesia dan tentunya Bapak Ibu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung jangan lupa siapkan kopinya teh juga boleh, air putih pun boleh cemilan-cemilan dipersilahkan kita akan berbincang selama kurang lebih 45 menit ke depan dan untuk Anda yang nanti uh, ingin bergabung boleh nanti raise hand atau langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat di bawah ini dan telah hadir pada sore hari ini bapak ibu ada narasumber kami ada ibu anda Samardel sajana Ekonomi beliau merupakan co-founder and chief business development official dari TeleCTG saya akan sapa dulu selamat sore bu
1: selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak Galuh.
0: waalaikumsalam terima kasih banyak ibu anda telah menyempatkan waktunya sore hari ini dan Bapak-Ibu sore hari ini Ibu Anda akan uh, ditemani oleh Dokter Ahmad Hidayat, Master of Science. Beliau dari Forkom Nah, saya sapa dulu. Selamat sore, Dokter Ahmad.
2: Halo, selamat sore Mbak
3: Galuh.
0: <tuk> yeah, saya, ya, ya, sudah terdengar seorang... suaranya, Dokter Ahmad. sudah. Terima kasih banyak, Dokter Ahmad, sudah mau mampir kembali nih di Hot Talks. Siap. Dan Bapak-Ibu bersama dengan Ibu Anda dan juga Dokter Ahmad, selama satu jam depan mari kita simak bagaimana uh, pengembangan dari TNJKTG ini. Dan waktu... Tidak berusaha berlama-lama, waktu saya berikan
1: kepada Dokter Ahmad. Silahkan, Dok.
2: Makasih, Mbak Galuh. Ya selamat sore Bu Anda. Sore,
1: Dokter Ahmad.
2: Apa kabar Bu Anda?
1: Baik, Alhamdulillah. Semoga Dokter Ahmad juga sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, saya juga ingin menyapa para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Hotok pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, seperti kita ketahui, Hotok adalah kegiatan bersama antara Forkomtinas, Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional dengan Prodi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan UGM. Ini merupakan hotdog kita yang ketujuh, satu kehormatan uh, buat kami uh, Bu Anda pada sore hari ini akhirnya kita ada narasumber wanita ya setelah hotdog ketujuh ya. Nah, ini uh, tentu kita ingin banyak belajar nih dari Bu Anda uh, tentang pengalamannya ya tadi sudah disebut tentang sehati telesttg gitu ya. Tapi mungkin sebelum sebelum kita masuk ke ke yang berat-berat nih ya. Kita mulai dulu yang ringan-ringan nih. Bu Anda silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu Anda kepada para hadirin. Uh,
1: Baik, silakan ya. Dr. Ahmad, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya Andi Sapardan, saya dari Sahati Telecity J. Terima kasih kesempatannya. Senang sekali. Uh, saya sendiri latar belakangnya saya 1 Ekonomi, tapi sebelum mulai Sahati Telecity J di tahun 2016, kira-kira 6 tahun yang lalu saya udah 12 tahun di industri kesehatan tapi saya lebih di manajemen rumah sakit gitu. jadi memang kalau sehati di sendiri sebenarnya lahirnya tuh dari passion dan mulainya memang dari uh, pada saat kita, saya mengelola rumah sakit waktu itu sama partner saya, Dr. Ari Waluyo, kita mengelola rumah sakit terus kita melihat bahwa harusnya semua orang tuh bisa mendapat sebuah pelayanan yang terstandar gitu kalau di rumah sakit tuh kita mikirnya pasti gimana nih ya kalau di manajemen rumah sakit meminta memindahkan dari yang saya minta maaf untuk uh, kalau minta maaf ke dokter, dokter Ahmad juga hmm. gimana caranya memindahkan dari dokter sentrik ke hospital centric betul hmm. gitu, karena itu ada kaitan dengan sustainability dari perus dari rumah sakit itu sendiri hmm. jadi uh, kami juga itu sebenarnya salah satu alasan jadi kita membuat sebuah Uh, journey untuk pasien kebetulan kita memang geraknya di bidang ibu dan anak, waktu itu perempuan anak jadi kita membuat sebuah journey yang membuat pasien itu merasa nyaman karena well informed gitu, nah nah uh, pada saat membuat journey, saya berdua dikasih satu rumah sakit. Yang rumah sakitnya terkenal di Jakarta, gitu. Tapi sudah dalam kondisi yang harus diterjemahkan, lah, seperti itu. Kan, ya. saat itu kita nggak punya uang banyak. Sebenarnya, kalau pada saat itu tuh kita punya teknologi, itu akan jauh lebih mudah, gitu. Tapi kita nggak punya uang, ya, saat itu untuk bikin teknologi. Jadi, kita bikinnya secara manual dulu. Sebenarnya, itu jadi kayak prototipe kita sebelum akhirnya diajak bergabung sama anak-anak muda kita ditantangin lah gitu kita bikin ini yuk mbak dok apa namanya kayak uh, medical technology nah sebenarnya awalnya dari situ sih kenapa hmm. saya SCTG itu ada oke
2: okay. ya ya jadi mulai dari passion ya bu anda ya ya nah, sangat ya eh. anda memang pengalaman di bidang kesehatan ya
1: ya, ya. Passion, passion banget lah waktu itu banget dok ya.
2: <laughs> <laughs> by heart gitu ya bukak ya. oke okay, luar biasa ya um, Ya, tapi pasti pasti nggak gampang ya untuk memulai itu semua ibu Anda ya. Um, ada ada bocoran nggak atau ada uh, clue nggak sebenarnya apa sih yang yang anda apa sudah kristalisasi ya selama perjalanan anda um, mengembangkan TREC ini yang ingin anda sampaikan kepada kita semua.
1: Ya yes, terima kasih banyak semua kesempatannya waktu itu kita kita pernah diskusi sebelum ini kan dokter Ahmad Sebenarnya dokter Ahmad sebenarnya saya tuh lebih pengen uh, gimana bisa sharing sebenarnya tips and tricks lah gitu hmm. Karena kan uh, di industri health tech atau medtech ini bukan sesuatu yang gampang ya Jadi kalau misalnya kami bisa sharing informasi yang membuat teman-teman tuh nggak perlu melalui apa yang kami lalui lah gitu Istilahnya bisa shortcut lah gitu itu kan, itu kan lebih baik ya Dok, gitu, gitu. Jadi memang uh, suka pengalaman dan kendala uh, sukanya banyak. Uh, saya nggak mau bilang buka, gitu. Tapi challenge-nya banyak lah ya uh, uh, untuk itu, gitu. Dari hal-hal yang sudah dikristalisasi, uh, yang paling utama adalah membangun maptek itu tidak gampang. Gitu. apalagi kalau misalnya kita karena uh, satu kita menggabungkan antara kesehatan dan juga teknologi itu di pengalaman di saat telemedicine itu butuh dua tahun gitu nih supaya orang medisnya sama orang teknologinya nih punya pemahaman yang sama gitu nanti apa awal-awalnya tuh lumayan cukup awat lah gitu orang medisnya masa gitu aja nggak bisa sih gitu sementara orang technya nggak ya bisa gitu gitu itu kan apa kalau maunya kayak gini nih rigid gitu gitu segala macam back endnya masih dibikin yang sangat bagus gitu-gitu segala macam itu itu secara organisasi Hmm. tapi kalau dari saya pribadi untuk teman-teman yang misalnya ingin punya passion atau ingin berbuat sesuatu untuk bangsa kita melalui digitalisasi kesehatan atau apapun mungkin pada dasarnya kalau di perusahaan ini kan saya lebih banyak dari sisi bisnisnya ya gitu dan passion aja tuh sebenarnya nggak cukup Jadi memang benar-benar harus mikir bisnisnya juga, gitu. Yang pertama, uh, kalau dari saya dulu tuh sangat, dulu tuh sangat idealis, gitu. Wah, kalau saya mau ngedein ini, gitu, membantu nurunin aki, akb stunting, gitu-gitu segala macam, gitu. Tapi at the end of the day kita harus tentuin, gitu. Kamu mau membina ini selamanya atau memang at some point you want to exit. Jadi memang rata-rata kalau startup yang harus dipikirin pertama kali saya bicara sama beberapa founder, kamu plan exitnya apa dan dalam berapa tahun kamu mau exit. Apalagi kalau kamu mau cari pendanaan, karena pasti PI atau visi they want to exit itu at some point. Biasanya kalau PI itu 7 tahun ya, kalau visi biasanya lebih cepat. Nah itu yang 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 disitulah kita harus menyesuaikan antara idealisme sama Uh, tuntutan, tuntutan pasar, tuntutan investment dan segala macam itu sih nomor satu ya dokter Ahmad kalau menurut saya gitu
2: really, tapi ya gimana pun kan entitas bisnis ya jadi yeah. aspek bisnis itu sangat penting ya mm-hmm.
1: ya yeah. terus yang kedua measure your strength mm.
2: gitu.
1: ukur uh, kemampuan kita itu kekuatan kita tuh seberapa gitu medical technology it's a very uh, expensive business gitu jadi uh, terus terang di sehati tele stG itu kita punya CTO yang jago banget gitu CTO kita jago banget uh, dia kita tarik dia dari luar sih waktu itu tapi memang ya nggak bisa bohong gitu hasilnya gitu dalam membuat aplikasi, dalam merancang produknya, dalam membangun arsitektur back end-nya di belakang, itu rapih gitu, dan dan kita bisa tuh aplikasi sehati itu nggak ada yang namanya ibu bakal drop out mau dia pindah faskes di seluruh uh, dari Sabang sampai Merauke selama uh, country code-nya masih plus 62 itu bisa ke sama kita gitu uh, setelah itu, apa ya kita belum pakai AI ya, dokter Ahmad, karena itu masih terlalu gini, jadi kita masih pakainya algoritma uh, engine learning lah. Itu, itu berapa, kita memberikan banyak kemudahan lah sebenarnya dengan teknologi yang kita bikin. Itu satu itu mahal gitu bikin, dan, dan rata-rata kan kalau di Indonesia, uh, software as a service itu belum jadi sesuatu yang jamak lah gitu apalagi kalau kita mau masuk ke pasar pemerintah penganggarannya belum ada tuh bingung gitu kan mau ngekliknya apa nih gitu pada saat kita mau masuk ke pasar pemerintah terus kalau kita karena kita kan di sehati kita mainnya saat tele-setting itu kita ada dua software dan hardware hardware lebih mahal lagi gitu karena itu compliance-nya sangat luar biasa gitu jadi kita harus melalui clinical trial habis uh, itu apa uh, quality management systemnya, nya assurance-nya kita udah ISO, kita udah uh, IEC dan segala macam. Kita juga sudah TKDN kita di 41,05. Itu membutuhkan uh, biaya yang, yang cukup mahal gitu dan, dan apa namanya kan event kalau di luar negeri itu gitu untuk medical technology itu setiap cost per 3 bulan tuh around 5 juta dolar gitu. Sementara kita bisa kita nggak sampai gitu untuk jadi sebuah produk dan hidup sampai enam tahun itu. Pas kita nggak sampai segitu, gitu. jadi memang semahal itu. gitu. Kalau kita mau bikin hardware, bisa sampai diserap di apa sampai siap untuk diserap di pasar, gitu. Karena kan bukan cuma barang itu, jadi gitu. Tapi ada market fit, habis itu ada post-market post surveillance, habis itu ada pengembangan-pengembangan yang kita harus lakukan. Nah itu jadi memang measure your strength itu sangat perlu gitu Yang pertama kamu sendiri tahan gak secara mental hmm. jadi entrepreneur Terus terang saya agak-agak kejebur sih dokter Ahmad gitu Sebenarnya <laughs> saya juga agak-agak ya agak, aduh udah, udah setengah kaki ini kejebur gitu Gak diterusin susah banget gitu kan hmm. Karena jujur saya sebelumnya profesional gitu dok gitu jadi saya memang di rumah sakit Profesional dan entrepreneur itu sangat berbeda ya. Gitu. Entrepreneur tuh long long life journey lah gitu. You don't know where you're going to end up gitu. Whether it's a success uh, story or it's a, a flop story gitu. Mudah-mudahan jangan sampai flop lah gitu ya. Itu sebabnya tadi saya bilang di awal really uh, perhitungan kapan kamu mau exit. Jadi kamu akan tahu gitu. Dan itu termasuk di measure your strength. Gitu. Satu kekuatan mental kamu sendiri itu seberapa? Gitu. Yang kedua, kekuatan kamu secara finansial. Hmm. Siapa yang akan backup kamu? Gitu. Dulu itu ada ceritanya gitu. Kemarin kita juga baru dapat satu pengalaman menarik yang aduh, jelas susah banget nih gitu. Jadi uh, kamu mau mainnya sama siapa nih gitu pada se- pada saat cari investor? ini saya kasih tips-tips aja nggak yeah, apa-apa. Yeah, ya
2: itu justru perlunya. Uh, silakan, yeah. silakan.
1: Ya. Jadi, kamu mau mainnya sama siapa nih? Sama corporate venture, P.I. atau visi? Yeah. Iya, betul. Ntar kalau di corporate venture sama konglomerat, visi sama P.I. masuk, ngeri-ngeri sedap gitu kan? Tahu yang ngerjain, tahu kayak gitu tuh, berat tuh event yang udah visi yang yang kita tahu. Backingannya juga kuat, begitu tahu. Wah, gila! Di belakangnya ada si ini nih gitu. Udah deh lo beresin dulu deh, baru nanti gue masuk gitu. Jadi itu kita pilih-pilih bener gitu sesuai dengan planning exit kita gitu maunya yang mana gitu itu satu dari finansial yang kedua know your network sekuat apa sih kamu gitu untuk uh, dan itu semuanya terkait dengan target market yang kamu pengen bina yang kamu pengen sasar gitu kan uh, sekuat apa network kamu? kamu mau masuk pemerintah sekuat apa network kamu dan kekuatan finansial tentunya mm-hmm. untuk bisa berhubungan dengan uh, si yang punya punya anggaran ini mm-hmm. so, dan itu bukan cuma pemerintah daerah tapi ada ya ada yang pembuat regulasinya ada kementerian teknisnya itu kan juga butuh uh, butuh treatment khusus lah dokter Ahmad ya mm-hmm.
2: ada so, effortnya ya
1: effort effort dan duit sih dok, gitu. uh, uh, effortnya segala macem lah, effort mau mulai dari secara finansial, network, kedekatan, kemampuan kamu uh, membina hubungan sama mereka gitu, karena kan ya. kita orang swasta tiba-tiba berurusan dengan uh, dengan birokrat, itu ya. dua culture yang sangat beda gitu dok, ya. gitu, nemenin-nemenin orang sampai jam 12 malam ngobrol hahaha hi, hi, gitu sementara aduh gila ini kerjaan banyak banget di belakang gitu gitu segala macam itu tuh itu itu uh, itu hal-hal yang harus diperhatikan juga. kita gitu. Jadi netor kamu siapa kamu bisa masuk ke mana karena medical technology itu bukan cuman dengan tadi tapi kamu harus punya hubungan yang baik dengan asosiasi profesi juga. Nulis itu apa namanya dengan uh, asosiasi-asosiasi yang lain, gitu. Misalnya, uh, Persi, Arsi, ARSADA, gitu. Kalau kita memang mau masuk ke sana, kamu harus punya hubungan yang baik. Kalau kamu bikin alkes distributor, apakah itu dengan gak atau aspaki, atau inta, itu itu satu hal tersendiri lagi, tuh. Gitu, untuk kita bisa masuk, gitu. Dan dengan siapa kamu bermitra, gitu. Misalnya, distributornya siapa, gitu. Apakah mereka cukup bagus atau enggak, dan segala macam jadi memang ini saya bukannya maksudnya ngasih yang pahit-pahit ya bukan gitu saya cuma
2: ngasih
1: ya. tips aja bahwa tips, ya, ya. tips bahwa ya memang harus sampai ke sana gitu dipikir hmm. itu sebabnya masuk ke hal yang penting yang ketiga dengan siapa kamu bermitra hmm. gitu yang pertama tadi bukan cuma investor aja investor itu seperti apa gitu apakah memang dia mengerti health health game hmm. karena sangat berbeda dia punya koneksi yang bagus dan dia willing nggak untuk bantu sampai ke sana Kalau kita misalnya mau masuk ke pasar pemerintah, kan banyak juga ya yang nggak mau gitu masuk. Aduh itu political for us gitu-gitu kita nggak mau bla 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 segala macam. Atau kalau misalnya kita mau masuk ke pasar uh, swasta atau ke konsumer, itu kan berarti kita harus siap-siap bakar uang, gitu karena acquisition acquisitionnya tuh udah pasti. Tidak kalah, tinggi kosnya. Kala, itu juga harus kita perhatiin Dan kedua, tim tim secara organisasi gitu. Hmm. Itu yang pertama, kalau menurut saya yang penting banget ya udah pasti secara teknis ya Kalau kita di health technology ya orang technya harus kuat Tadi hmm. nah, kesehatan ya orang kesehatannya juga harus kuat Tapi yang tidak kalah penting adalah orang keuangan yang harus kuat dok hmm.
2: Ya pasti itu, yes. sebagai satu korporasi uh, finance itu backbone-nya ya ya itu nyawanya lah itu nadinya darahnya
1: ya. gitu begitu ya. darahnya kesetop kan satu badan mati semua ya. gitu kan dok nah ya. itu tuh ya. di situ gitu jadi dan dia harus dia harus punya akses yang banyak apakah for the source of fund-nya ya mau hmm. apakah itu dia nanti pinjam ke bank ataukah dia punya relasi yang kuat apa dia hmm. memiliki hubungan yang baik dengan investor-investor ya jadi dia udah tahu gimana caranya bisa narik uang dan segala macam itu itu penting banget sih. Ya. Dan itu sebenarnya lag kita tuh agak di situ.
2: Hmm.
1: Sehat di okay. ya.
2: Tapi ini kan Bu Anda kan, uh, ini luar biasa nih tipsnya nih, uh, kalau istilahnya sekarang tuh daging semua nih ya. <laughs> <laughs> Tapi kan ini kan perjalanan Bu Anda yang sedemikian panjang ya. Tapi kalau saya mewakili mereka yang baru mulai gitu ya, ya, ya. pasti poin-poin Bu Anda tadi harus diperhatikan. Tapi kalau yang baru mulai kan belum ada semua tuh Bu. Network belum ada, capital belum ada, gitu kan baru ada passion gitu. Gimana tuh mau mulainya ya bu anda ya?
1: Eh, uh, tentuin dulu marketnya mau yang mana dok? Hmm. Swasta atau pemerintah? Hmm. Tuh ini ini pelajaran dari kita kita sampai diketawain sama orang kadin segala macem gitu. Ya Elana gitu maksudnya lo punya barang sebagus apa aja kalau lo nggak bisa beli anggaran namanya bohong. Jadi lebih baik lo beli anggarannya dulu cari cukongnya beli anggaran baru barangnya diadain. Gitu. jadi itu mungkin yang 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 teman-teman harus tahu juga gitu si payernya ini siapa sih yang bisa ya. beli beli barang ini yang bisa menyerap barang ya. ini gitu karena kan pada akhirnya kamu nggak akan bisa dapat investment kalau kamu juga nggak punya strong business model kan. Ya.
2: Dan at the end of the day produknya akan dibeli kan
1: soalnya harus ada yang bayar kan. Betul betul ya. itu dok dan. Ya. Dan, dan sekarang juga udah zamannya nggak lagi bakar-bakar duit lah gitu kita udah mau menghadapi resesi segala macam gitu jadi memang lebih ke uh,
2: revenue generation ya
1: yeah. ya yeah, revenue generation how we generate revenue yeah. jadi itu sih mungkin kalau awal tentuin dulu pasar itu yang mau yang mana terus siapa yang punya anggaran kamu punya akses nggak ke sana Gitu, itu itu jadi satu hal yang harus diperhatiin daripada uh, capek gitu di tengah jalan.
3: Hmm,
2: ya. ya, untuk kasus telesetegi kan sebenarnya pain pointnya sudah sangat jelas gitu ya. Um, mm-hmm. Apa namanya uh, pasti kan di awal juga sudah dipetakan gitu kan siapa yang jadi payer-nya kan Bu Anda. ya uh, apa namanya terkait dengan uh, menurunkan aki. Uh, stunting dan lain-lain gitu ya. Tapi apakah itu juga masih belum cukup
1: ya? Eh, uh, nah itu dia. Eh, uh, belum sih,
3: hmm.
1: uh, dok. Uh, yang pertama adalah kita udah tahu pair-nya siapa, tapi, hmm. uh, tapi ya itu tadi barang bagus aja tuh nggak cukup gitu. Kita hmm. gitu, karena uh, terus terang kalau kita bermain di pasar pemerintah pun banyak investor yang nggak terlalu senang gitu karena hmm. sangat volatile gitu, hmm. jadi nggak sustain dan itu, itu susah gitu kan ya kita kan juga tahu ya uh, gimana gitu dan it's quite uh, high cost lah gitu hmm. jadi, jadi
3: ya.
2: PR banget ya buat kita karena kan Um, apa namanya healthcare spending kita kan paling besar saat ini tetap di pemerintah gitu ya. Sementara struktur pembiayaan swasta kita masih belum cukup berkembang dengan baik. Ini satu tantangan besar nih buat kita untuk mengembangkan startup di Indonesia, khususnya di bidang medical teknologi nih bu Anda Kalau petanya seperti apa yang anda sampaikan?
1: Emang tantangan banget sih dok. Kalau misalnya kita tanya ke Uh, asosiasi-asosiasi gitu ya, kita coba aja lihat siapa sih yang akhirnya benar-benar bisa fly oh, di, 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 di startup kesehatan ya terus kira-kira uh, bentuknya seperti apa sih? apakah itu e-commerce untuk apa untuk kesehatan? apakah itu yang memang sifatnya inovasi? kan kita bisa lihat Gitu. Saya nggak akan ngomong gitu tapi ya kita pelajarin sendiri aja lah gitu maksudnya Siapa sih yang bisa fly paling pemainnya sekarang gede banget paling banyak tiga kan Paling banyak tiga dan dari situ kan itu semuanya setipe Bisa dibilang dan, dan apa namanya ya dilihat aja lah gitu kira-kira uh, ya Kita juga harus melihat pasarnya atau investor yang saat ini ada di Indonesia itu yang seperti apa sih tipenya? mungkin kita harus lihat seperti itu. Kecuali kalau kita di luar negeri ya inovasi itu dihargain dengan dengan sangat luar biasa gitu.
2: Ya, simpelnya buat saya, um, help tech itu kan harus meningkatkan help outcome ya dari um, ya. individu kemudian society gitu ya nah memang ini tantangan ya buat kita karena sejauh ini yang kita lihat lebih kepada bagaimana kita baru mengkonek pasien itu dengan provider ya dengan pelayanan kesehatan gitu ya hmm. tapi memang kita harus bertanya kembali apakah connecting dengan pasien dengan provider itu sudah meningkatkan health outcome gitu ya nah itu rasanya masih PR banget tuh buat kita ya dan Sepertinya itu yang dicoba untuk didorong oleh saat itu CTG Namun di sisi lain kita Bu Anda tadi sharing banyak sekali tantangannya ya Untuk bisa meningkatkan health outcome Dari apa yang yang diharapkan Karena tantangannya juga bukan hanya Apa namanya Terkait dengan pengembangannya Tapi justru adalah market adoption Sepertinya yang di diskusi kita sore hari ini Iya
1: Betul sih dok, itu sangat betul gitu. Mungkin tadi kan kita kan selalu, nah makanya ini nih mungkin uh, di saya ya selama ini gitu ya saya melihatnya, ini ini, this is my uh, own humble opinion lah gitu. Apa, tidak mewakili, I'm not representing, I'm not talking on behalf of the company gitu. Ini ini ke saya gitu, karena saya pada dasarnya seperti yang tadi saya bilang di awal, saya masuk tuh agak-agak kejebur gitu. Jadi saya memang lebih banyak sisi sosialnya juga. Dan memang benar, tadi kata Dr. Ahmad, gitu kan sebenarnya kita melakukan ini, kan, untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia Indonesia. Lah, dok. Itu kan sebenarnya cita-cita kita, ya. Dan itu kan sebenarnya yang harus dilakukan oleh negara itu adalah itu, gitu. dan itu ranahnya di public health. Tapi kan, yang sekarang kita lihat kan sangat jauh dari public health, gitu. Jadi, kalau bisa dilihat, hal-hal yang terjadi, yang diimplementasikan, itu lebih sifatnya sangat klinis atau sangat dagang. <laughs> saya sih jujur jujuran aja ya dok gitu karena memang saya cukup cukup transaksional insan. gitu
3: ya. Hingga <laughs> ya,
1: dagang sisi. lah dok gitu, nah, apa ya. pengadaan dan segala macam gitu tanpa melihat apakah itu pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatannya, apakah itu meningkatkan kepuasan publik hmm. yang harusnya dilayanin gitu dan seharusnya teknologi ini membantu supaya itu tercapai. Gitu, jadi kalau makanya saya agak-agak uh, gimana ya dok, agak sedih juga gitu karena karena uh, masih public health itu masih sangat sedikit gitu tersebutnya. Menurut saya, hmm. that's my humble opinion sih. Gitu. Mudah-mudahan uh, bisa berubah sih kedepannya ya.
2: Ya kita sangat berharap ya, apalagi dengan uh apa namanya dicanangkannya transformasi kesehatan ya uh, mudah-mudahan uh, itu akan lebih tajam lagi ya, apalagi salah satu pilar dari transformasi kesehatan adalah transformasi teknologi kesehatan ya namun ya. menurut saya pesan bu anda ini sangat perlu digarisbawahi bagaimana transformasi teknologi kesehatan itu memberikan dampak langsung ya bahkan ya kepada peningkatan uh, derajat kesehatan uh, masyarakat Indonesia dan kita di akar rumput di Forkom Tignas, selain kita sebagai pelaku tapi kita juga sebagai objek nih dari uh, apa yang kita alami sehari-hari selaku uh, anggota masyarakat ya nah, ini yang uh, juga menjadi perhatian kita bagaimana nih kita punya peran ganda selaku apa namanya masa anggota masyarakat tapi kita juga berkeinginan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kesehatan, kesehatan masyarakat Indonesia ini satu tantangan tersendiri ya Bu anda saya mau masuk ke ke, ke ranah yang 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 berbeda nih ya um, by the way congratulation anda saya lihat di media adalah salah satu dari tujuh femtech ya female technologist yang sangat uh, terpandang di Asia ya ini 2022 selamat nih Bu Anda ya terima kasih ya, ya kita pengen dengar nih Anda seorang wanita kemudian masuk ke dunia yang apa namanya uh, sangat spesifik ya uh, dunia kesehatan ini ya apalagi Anda bukan berlatar belakang di bidang kesehatan walaupun saya tahu persis network Anda sangat banyak di di kalangan kesehatan ya apa nih tips buat seorang wanita terutama ya, yang bukan dari bidang kesehatan yang mau masuk atau mengembangkan teknologi di bidang kesehatan silakan Bu
1: Anda uh, saya tuh selalu percaya kalau kita punya empati, pasti kita bisa merasakan apa yang apa ya, apa, apa pain pointnya orang, atau apa problemnya orang gitu jadi sebenarnya kan apapun itu bisa-bisa terjadi kalau ada sebuah masalah yang kita pengen coba-coba berkontribusi untuk bisa menyelesaikan dan permasalahan itu bisa menyentuh uh, orang banyak gitu bisa bermanfaat buat orang banyak sebenarnya sih awalnya di situ gitu uh, dok tadi seperti saya udah cerita di awal memang awalnya dari passion dan uh, mungkin Dulu tuh waktu awal-awal banget nih dok masih sangat masih sangat idealis gitu tuh saya beneran oh mau bantu menurunkan Aki, AKB stunting lalalala. gitu. Tapi kesini gitu kan apapun kita pasti we try to adjust, gitu. in order to survive gitu itu kan udah hukumnya Darwin ya gitu. Jadi jadi uh, memang memang berubah gitu. Jadi kita kita merubah value kita lebih ke gimana caranya kita bisa membantu untuk terjadinya akses yang setara khususnya buat perempuan sama anak itu mau mereka dimanapun berada dan salah satu yang bisa membantu itu adalah teknologi dok apa melihat bahwa ya Indonesia secara geografis sangat eh, luas terus sangat beragam setelah itu juga Uh, apa ya persebaran- tenaga kesehatan juga masih sangat beragam juga gitu belum belum merata uh, tingkat uh, apa namanya tingkat pemahaman tingkat kesempatan orang gitu kan banyak ya sebenarnya saya saya bicara sebagai perempuan gitu ya karena kan memang yang ya, sasaran kita perempuan gitu perempuan ya. di Indonesia itu kan banyak yang masih belum punya pilihan ini hmm. dalam artian belum punya pilihan itu punya waktu luang aja untuk bisa menyerap sebuah informasi itu mereka nggak punya. Hmm. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi bisa dilakukan pengulangan-pengulangan melalui teknologi itu 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 jadi satu hal yang sangat bermakna gitu. Misalnya kayak ada ibu ada seorang ibu dia mungkin anak ketiga dia ada penyuluhan di puskesmas dia nggak bisa datang gitu tapi kalau misalnya oh ya udah nanti di Diputerin apa filmnya, apa dari teknologi bisa dikirim ke ibu itu di rumah, atau segala macam, walaupun nggak semua perempuan di Indonesia juga punya HP ya gitu, karena di pengalaman itu kan HP-nya rata-rata yang punya suaminya gitu. Tapi itu bisa jadi satu, membuka akses lah untuk mereka, memberikan mereka kesempatan, walaupun misalnya tiga hari lebih lambat gitu daripada teman-teman yang lain. Jadi memang jujur saya melihat bahwa teknologi itu bisa jadi suatu jembatan yang luar biasa itu sebabnya masuk ke sana walaupun latar belakang saya bukan kesehatan dan juga bukan teknologi uh, tapi awalnya itu lebih dari uh, passion sih dok sama mungkin saya ngerasa beruntung gitu dengan apa yang saya miliki saat ini saya punya kesempatan yang 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 luar biasa tapi nggak semua sesama perempuan di Indonesia tuh punya kesempatan itu ya dok sementara kan perempuan tuh pilarnya bangsa gitu jadi jadi kalau bisa membantu untuk mereka punya kesempatan yang sama Apakah itu terhadap akses terhadap informasi kesehatan yang terstandar itu itu jadi jadi ininya saya sih dan itu kenapa masuk melalui teknologi
2: Wow, wow. Ya, ini pesan-pesan yang sangat mendalam nih untuk Khususnya para wanita, nih, ya. <laughs> generasi muda, ya, bahwa PR kita masih banyak, nih, untuk para wanita Indonesia, ya. Ya, walaupun membuat saya jadi jadi sangat concern, ya, terus terang, ya, Bu Anda, karena kita punya kesenjangan informasi tetap besar, gitu ya. Apalagi di kalangan wanita, tapi pesannya, Bu Anda, adalah ketika mengembangkan apa, teknologi. Kedokteran atau teknologi kesehatan ini, um, kita perlu melihat di mana aspek bisnis kalau saya bilang untuk itu bisa dikembangkan gitu ya. Jadi ini gapnya besar sekali. Di satu sisi kita ingin meningkatkan akses, tapi di sisi lain akses ke uh, apa namanya support sebagai satu bisnis ini belum terjawab loh bu Anda. Gimana menurut anda?
1: Iya. Yeah. Ya itu tadi sih Pak, gitu maksudnya kan kalau kita masuk ke ranah public health, dok, sebenarnya kan bukan kita kita bicara bisnis dalam bentuk yang lain gitu. Itu bukan bisnis yang harus memberikan kamu langsung keuntungan jebret uang di depan gitu. Tapi kalau kita sudah memutuskan bahwa oke okay deh kita masuknya ke public health, itu kan jangka panjang ya dok sebenarnya semuanya, gitu. Jadi gimana itu secara health economics gitu itu bisa. Uh, memberikan long, long term benefit Atau penghematan 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan karena kita melakukan prediktif dan preventif ya. gitu, Misalnya seperti itu dan Tapi kan yang terjadi Ini terus terang aja ya Yang terjadi ini kan memang Kamu dagang
2: ya Dan, dan siapa yang mau bayar itu kan Bu Anda Untuk public health service itu Ya harusnya negara lah
1: dok Masa swasta nah, makanya,
2: Betul, it a public public responsibility gitu ya. ya, nah tapi kan juga bukan tidak menutup kemungkinan swasta berperan di situ kan, um, ya tapi model bisnisnya mau seperti apa itu kan pertanyaan besar ya, itu mesti dibikin ya. satu hot talk lagi itu. Sebenarnya
1: sih gini ya dok, apa ya, maksudnya ya. gini? Swasta sangat ingin membantu gitu, hmm. sangat ingin membantu karena kita juga merasa it's part of our responsibility gitu karena kalau Ya let's say lah tetangga kita sakit kan kita juga sedih ya gitu apa ya apalagi misalnya penyakit menular atau segala macam dan dan ya pada prinsipnya kita ngerasa bertanggung jawab juga lah gitu kalau kalau negara kita lebih sehat udah pasti kita daya saingnya lebih baik gitu uh, gimana ya ngomongnya hmm. tapi tapi kan uh, yang kita tahu sekarang nih ya kan otomatis kalau swasta kan nggak mungkin kita yang membiayai gitu ya dok so, untuk musti. public health yeah. dan mungkin bisa jadi sebuah uh, oh. sebuah studi atau research gimana PPP itu sebenarnya berlaku di Indonesia itu public private partnershipnya tuh gimana sih
3: hmm. untuk kan harusnya
1: untuk public health nice. harusnya kalau kita lihat waktu itu kebetulan saya banyak kerjasama sama NHS NHS hmm. dan mereka lagi melakukan transformasi okay. ya. UK jadi NHSX itu sangat berbeda gitu sistem PPP-nya. Jadi pemerintah yang merangkul swasta dan mereka membiayai swasta itu memakai anggarannya mereka untuk melakukan public service. Mm-hmm. Tapi kalau di sini ya dokter lihat sendirilah gitu kan. apa Ya maksudnya... kita masih di
2: infrastruktur ya belum masuk ke program ya.
1: Ya dan rata-rata PPP-nya lebih... Ini, saya jujur, jujuran aja gitu ya. Ngomong sama ya, sama lembaga LK, lembaga institusi, daerah, dan segala macam pasti oke. Okay, jadi, apa yang bisa dibawa gitu, pembiayaannya bisa apa dari pihak swasta? Lalu ini hmm. kok agak kebalik gitu. Jadi, memang mungkin mandeknya di situ, dok. Ya, ya. Mungkin penerjemahan PPP itu uh, apa ya? Mungkin harus agak dibenerin gitu, dok. Gitu, ya. mungkin bisa kita bisa melakukan sebuah studi perbandingan gitu, PPP di ranah kesehatan di luar dengan apa yang terjadi di Indonesia tuh ada gapnya gak sih? Hmm.
3: Yeah.
1: Yeah. Nah mungkin Ayo. saya mau satu hal, sorry, sorry dok, silahkan, Jadi,
3: silahkan.
1: Uh, Ya sebenarnya kalau saya kan pada prinsipnya saya lebih mementingkan kebermanfaatan ya hmm. gitu Jadi udah bukan sebuah Masih. attachment atau kepemilikan pada sebuah hal gitu dan memang uh, kebetulan saya uh, ada ada sebuah kesempatan Di mana saya bisa melakukan itu lebih luas gitu. Jadi lebih berpikir uh, gimana membantu Supaya ada sebuah lembaga gitu Yang bisa berpikir secara independen Memberikan masukan Supaya public health bisa lebih baik Dan iklim inovasi maupun investasi Di kesehatan di Indonesia itu bisa berjalan lebih 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 enak lah lebih kondusif hmm. gitu terus dalam ya. untuk semua pihak itu yang sebenarnya saya akan yang akan saya lakukan ke depan gitu dengan dengan beberapa mitra ke depan dan memang terus terang saya pun juga sedang bersiap untuk uh, untuk tidak disahati televisi lagi, lagi gitu
3: oh, nah, itu,
1: ya. Uh, <laughs> ya karena ya mungkin kalau udah seumuran kita ya dok gitu kan kita nyarinya udah udah
2: Legacy, lebih, ya.
1: Uh, <laughs> saya gak ke- legacy sih dok saya lebih ke kebermanfaat gitu kebermanfaatan hmm. gitu lebih persiapan ke akhirat lah dok gitu saya legesi saya nggak mikir dok gitu hmm. karena buat hmm. saya uh, ya saya mati seminggu lagi belum tentu juga orang masih ingat sama saya gitu yang penting amal jariahnya aja deh dok Amin. gitu terus ya. uh, tapi yang tahu Tuhan gitu saya nggak saya nggak butuh sih saya nggak butuh gitu orang oh inget buahnya yang bikin ini gini gini hmm. nggak sih gitu, yeah. gitu lebih ke arah sana sih
2: bu. Bu anda, kita mau kasih kesempatan dulu ke teman-teman yang hadir mungkin ada pertanyaan ya. Oke, uh, silakan nih terus terus. Uh, uh, um, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ini tadi ada pertanyaan di chat terkait dengan uh, Bu anda bukan dari bidang kesehatan ya. Uh, ini sudah dijawab juga tadi ya dari uh, Mbak Sasa ya. Silakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Kalau nggak ada kita lanjut uh, lagi mungkin sebentar lagi kita uh, sudah hampir di ujung tapi masih ada empat menit nih Bu Anda ya. <tuh> um, ya tadi Anda udah masuk ke, ke aspek yang sangat uh, personal ya terkait bagaimana Anda berharap uh, tentang nextnya uh, seperti apa ya untuk uh, sehati telesekti ini jurninya seperti apa ya um, ya tapi saya ingin tetap uh, apa namanya kita inginkan tetap memberikan uh, motivasi ya kepada siapapun di Indonesia untuk mengembangkan uh, inovasinya ya uh, supaya uh, idealisme seperti Bu Anda ini kan tetap ditularkan kepada uh, siapapun ya khususnya uh, mereka-mereka yang Namanya uh, generasi muda gitu ya, yang ingin uh, berperan serta dalam uh, pembangunan kesehatan di Indonesia gitu ya. Nah, uh, silakan mungkin Bu Anda ada aspek aspek lain lagi nih ini kan kita udah bicara dari aspek teknis finansial, sampai uh, apa namanya, rohani juga dia ya, Bu Anda ya <tuh> 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 tapi ada lagi nggak yang Bu Anda ingin sampaikan kepada khususnya generasi muda nih, yang mau memulai uh, apa namanya uh, pengembangan, ya, inovasi di bidang kesehatan, silakan Bu Anda uh,
1: ya sebenarnya sih kalau semangat tetap harus semangat gitu ya ya tetap keep in mind bahwa memang niat kamu baik dan jaga niat itu terus gitu, insya Allah sih ada-ada aja jalannya gitu uh, tapi saya juga gak akan bohong dengan mengatakan bahwa ini adalah perjalanan yang mudah gitu. itu enggak tapi kalau misalnya memang uh, memang niat gitu, memang pengen masuk ke sini, mungkin kalau di awal saran saya adalah uh, merapatlah ke Gimana ya Kami jujur gitu Di saat ITL itu kita mulai dengan Sangat independen hmm. Dan itu Itu rupa-rupanya juga bukan suatu pilihan Yang baik gitu hmm. Walaupun uh, saya bersyukur Karena saya tetap bisa menjaga integritas ya Sampai saat ini gitu. itu, penting. Yeah. itu penting Tapi antara integritas dan survive Itu dua hal yang berbeda tuh dok <laughs>
2: Buanda ini kita ada dokter Dario nih. Uh, beliau ingin uh, menyampaikan atau uh, berkomentar nih. Silakan, Dokter Dario.
3: Terima kasih, Dokter ya. Nomor satu, tentunya saya mau ngasih selamat dulu nih sama salah seorang dari tujuh Asian Women Empment Tech ya. Selamat ya. Bu
1: Makasih Prof. Kehormatan
3: panjang, sudah ada merupakan satu pengakuan ini sebenarnya kan ya gitu Iya. Nah, saya sudah banyak mendengar pengalaman sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari semua aspek bisnis model Canvas itu sudah banyak disinggung. Apalagi tadi kaitan dengan e-partner-nya ya, dengan PPP-nya itu segala macam kan di sana. Nah, saya mau mengajukan satu pandangan, pertanyaan ya sebenarnya Bagaimana, karena kita ini hot ya, human, organization, dan teknologi ya. Nah. Kita sudah melihat tadi kendala-kendala itu banyak dari aspek eh, top-down. Ya, nah sekarang kita balik nih ke itu, kan sebenarnya kalau per komunitas dari bottom up. Ya, kira-kira strategi dari Bu Anda nih ya, dengan pengalaman sebutan kita tidak bicara skop nasional, tapi kita bicara komunitas di mana kita melakukan bisnis. Ya, masalah keinginan sama kebutuhan itu kan dua hal yang berbeda, ya. Orang ingin ingin, padahal barangkali nggak butuh. Bagaimana kita melakukan suatu mindset building? Karena mindset itu semuanya ya, yang terkait dengan program yang pemerintah itu digital transformation pada SDM ya. Nah, SDM dalam pengertian ini bukan hanya masalah usernya saja atau pihak yang memberi pelayanan, tapi juga dari masyarakat ya. Yang membutuhkan supaya mereka Menyadari ini loh Butuh loh Anda Gitu kan ya Artinya Kita bisa nanti mengatakan nih Dari bottom up ini Salah satu aspek yang perlu kita angkat Agar masuk dalam program pemerintah Nah kita kan tidak bicara sebagai Decision maker ya Policy maker bukan kita Memberi masukan dari bawah Nah pemikiran Anda kira-kira Strateginya bagaimana ya Supaya baik di kalangan SDM Kesehatan maupun masyarakatnya itu mulai mendapatkan pemahaman yang baik mengenai digital literasi. Itu kira-kira apa Oke.
1: Okay. Uh, menarik banget sih Prof, pertanyaannya gitu. Apa digital literasi gitu. Uh, kalau ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya ya Prof gitu. Yeah. Kayaknya kalau uh, kita membandingkan dengan teori itu agak agak sulit. Gitu. Uh, karena teorinya pasti ya digital adoption dan segala macam tuh transformation segala macam tuh uh, ideal banget gitu, tapi kondisinya di Indonesia adalah uh, belum sampai ke sana juga gitu masyarakatnya dok gitu kayak prof gitu karena terus terang kalau kita ke lapangan ya nggak usah jauh-jauh deh Jakarta coret dikit aja gitu itu semuanya masih berkutatnya di masalah kesejahteraan. Jadi mereka berpikir bahwa literasi digital tuh agak masih jauh gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin hal yang bisa dilakukan adalah kalau kita mau membuat orang tuh oh ternyata digitalisasi tuh oke okay loh dan memang kita harus pakai gitu. Itu adalah membuat produk yang sangat baik, yang bisa memudahkan kehidupannya mereka sih Prof. Gitu. Jadi menurut saya What's in it for them? Itu yang harus kita pikirin sih kalau menurut saya. Jadi misalnya masyarakat. Oke, okay, kita ngomong digital uh, digitalisasi, saya harus pakai aplikasi A gitu. Apa yang bisa dikasih aplikasi A buat saya? Gitu. Kalau misalnya uh, apakah itu akan memudahkan hidup saya atau tidak? Kalau kita misalnya ngomong tenaga kesehatannya juga seperti itu gitu Prof. Oke, okay, saya Uh, terus sekarang kita lagi ada proyek di beberapa daerah gitu ya Jadi ada di Lombok Tengah, di Goa, di Bangka Belitung Ini tiga daerah yang sangat berbeda Di salah satu daerah tuh uh, Karena mereka sudah trauma Dengan begitu banyaknya produk digital Dan tidak memberikan kemudahan untuk mereka Mereka sekarang sangat apatis Jadi benar-benar udah ah, Ya udahlah catat aja manual aja gitu Toh nggak apa-apa Um, toh nggak nggak membuat saya kalau saya pakai apa ya tidak memudahkan pekerjaan saya gitu sebenarnya itu sih harusnya teknologi itu kan digitalisasi itu harusnya bisa menjawab pain pointnya mereka yeah. bisa memudahkan pekerjaannya mereka gitu Just, bukan justru uh, mempersulit dan mungkin juga mindset dari yang punya teknologi itu juga harus sedikit Uh, dirubah juga gitu Prof kalau menurut saya gitu jadi teknologi itu gak selalu harus canggih gitu. kadang-kadang teknologinya lebih sederhana tapi pelaksanaan di lapangan dengan SOP yang sangat ketat itu justru malah bisa berhasil gitu. digitalisasi yang diharapkan satu data yang diharapkan itu justru bisa terjadi gitu dibanding kita bilang bahwa oh ini teknologinya canggih banget harus dipakai tapi sangat rigid hmm. kecuali kalau memang apa namanya? Kita udah benar-benar tahu bahwa flow-nya itu tidak akan berubah. Sementara sekarang kan ganti menteri, ganti ganti kebijakan, Prof. Iya, setiap kali apa namanya? Setiap kali ada perubahan kebijakan, kalau teknologinya dibangun sangat canggih dan biasanya itu rigid, itu kan penyesuaiannya setengah mati lagi, Prof. Kita mengajarkan lagi teman-teman di lapangan, memberitahu lagi teman apa user itu itu jadi jadi satu hal yang yang luar biasa sih prof gitu itu itu kalau dari saya gitu kalau apa yang kami lakukan saat ini kita mencoba untuk memberikan teknologi yang bisa memudahkan gitu tapi permasalahannya uh, jujur gitu ya kita survei gitu di beberapa daerah gitu karena kan ada satu aplikasi kita yang untuk bidang tuh mirip sekali dengan satu aplikasi di Kemenkes. mereka semua bilang saya lebih senang pakai sehati tapi boleh nggak kalau itu diintegrasi? jadi saya nggak usah ngisi dua nih. Soalnya kalau saya pakai sehati, saya tetap harus ngisi yang ini karena kalau nggak saya nggak dapet jam persal, gitu, misalnya. Atau saya nanti ditegur. gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga sih yang harusnya mungkin masuk ke polosisi pro. Ya,
2: ya, menarik apa yang disampaikan oleh Bu Anda. Dan ini pendalaman ya. Terima kasih, Dokter Dario, atas pertanyaannya juga. Ya, Dr. Rahmat,
3: ya. itu saya lihat sangat dalam ya. Dan, sangat dan dalam, itu menjadi sangat menjadi, menjadi satu bisa jadi satu materi ya, ya yang menjadi apa eh, topik khusus di dalam me, apa, memberikan eh, pandangan dari komunitas ya dari ya. bottom up-nya ya. ya karena itu cukup 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 mendasar dan kompleksitasnya itu akhirnya buntutnya pada bagaimana value-nya itu kepada eh, ini ya value perwesin kesejahteraan. Karena point nya itu di situ sebenarnya kan, gitu ya, bukan pada teknologinya, ya. Oke, terima ya. kasih. Uh, itu pandangannya Bu Anda sangat-sangat uh, mendalam ya. Terima kasih, ya, Prof. Itu.
1: Maaf kalau terlalu apa adanya ya, Prof. gitu saya. Oh, itu
3: justru, itu justru nah, yang nah. memang apa visinya, visi-misinya for komunikasi itu di situ. Ya, itu ya, memang kan, itu, aspek, itu yang kita harapkan Terima aspek human kali. ini
2: ya yang kita perlu uh, soroti juga dalam artian, para pengembang teknologi perlu mempertimbangkan juga gitu bagaimana uh, para user daripada teknologi itu memberi, mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan Bu Anda tadi mengingatkan bahwa nggak perlu yang canggih-canggih, jangan pikirin yang canggih-canggih, tapi yang simple, tapi bermanfaat gitu. itu yang mungkin menjadi PR buat kita semua ya. mohon maaf sekali ini karena waktu Bu Anda Uh, saya harus uh, akhiri diskusi kita pada sore hari ini, rasanya kita masih bisa ketemu lagi ya nanti di sesi berikutnya ya.
1: dengan Tapi senang ini, hati dokter
2: ya, ini uh, topik yang sangat menarik, yang harus kita angkat ke permukaan agar kita semua belajar apa yang sudah Bu Anda alami dengan sehati TLCTG-nya tidak hanya dari aspek teknologi, kita juga belajar dari aspek human dan juga organization Terima kasih banyak Bu Anda atas kasih
1: banyak. perbaginya
2: pada sore hari ini. Saya tutup eh, hot talk ke pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Anda dan juga Dr. Ahmad telah memberikan ilmu pada kita semua ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan juga menarik sekali edisi sore hari ini sangat membuat kita semangat, terutama bagi anak muda. Terima kasih atas pesan-pesan dan juga tips-tipsnya Ibu Anda dan juga Dr. Ahmad. Semoga ke depan uh, telecategi ini semakin kebermanfaatnya semakin terasa. Baik, sampai dengan uh, kondisi terpencil di pojok di ujung Indonesia. Terima kasih banyak. Dan juga sehat-sehat selalu untuk Ibu Anda Dan juga Dokter Ahmad, Dr. Dayu juga Terima kasih banyak Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Bapak-Ibu yang hadir di Hot Talks edisi kali ini Terus saja untuk Anda yang ketinggalan Anda bisa memutar kembali edisi Hot Talks di hari ini Melalui Spotify kami di Hot Talks UGM Silahkan diakses saja Atau bisa juga dinikmati kembali di Youtubenya For Com Thickness Saya galuh bersama dengan tim Mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung Terima kasih banyak Selalu sehat, selamat berakhir pekan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Prof Dario, Dokter Ahmad.
0: Terima kasih
2: Terima kasih Terima kasih